0: Du lytter til en oplæst historie fra magasinet Friskolen. De unge drikker alt for meget. Skal vi gøre noget ved det? Vi er nødt til at sætte horror ind for at ændre de unges drukkultur. Det mener Vidensrådet for Forebyggelse, som efterlyser handling fra politikere, uddannelsesinstitutioner og forældre. Vi skal lægge en dæmper på forbruget og skabe en mere rimelig og rummelig alkoholkultur siger de. Lad os starte med det positive. I løbet af de sidste 20 år er de helt unges alkoholforbrug faldet, så eleverne i grundskolen i dag drikker mindre og starter senere. Det skyldes blandt andet en omfattende indsats fra SSP, og det er godt. Men det er langt fra godt nok. Det mener en række eksperter, som peger på, at danske unge stadigvæk er i druk, og en af dem er Andreas Rudkøbing, formand for Lægeforeningen. Citat. Faldet er selvfølgelig positivt, men det er et meget lille fald, og det går alt, alt, alt for langsomt. Vi ligger stadig ekstremt højt, siger Andreas Rudkøbing. Og tallene taler deres eget sprog. De danske unge ligger langt over alle andre lande i Europa målt på såkaldt binge drinking, hvor man drikker fem genstande eller mere ved samme lejlighed. I gennemsnit har 13 procent af de 15-årige europæiske unge været fulde inden for den seneste måned, mens den tilsvarende andel i Danmark er 32 procent. Østrig ligger på en anden plads med 21 procent. Citat. Det handler både om binge drinking, hvor du får en meget hård påvirkning af hjernen, og nogle gange bliver så bevidstløs, at du bliver ud af stand til at tage vare på dig selv. Og så den samlede mængde over tid. Begge dele er skadeligt, og vi har den særlige problemstilling i Danmark, at vores unge både binge drinker, og den samlede mængde er høj, siger Andreas Rudkøbing. Og det giver problemer. Både nu og på sigt. Danskernes høje alkoholforbrug er en af årsagerne til vores relativt lave middellevealder, og alkoholmisbrug har store negative konsekvenser for andet sundhed, uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet. I 2014 vurderede det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, at vores alkoholforbrug hvert år koster samfundet 13 milliarder kroner. Citat. Som læger oplever vi utrolig mange kontakter på grund af alkohol. Det er både kroniske sygdomme, ulykker og folk, der har drukket for meget. Der er lige rygning, som er en større belastning af folkesundheden og sundhedsvæsenet, men alkohol kommer ind på en stærk anden plads. Det er et kæmpe, kæmpe stort sundhedsmæssigt problem, siger Andreas Rudkøving og fortsætter. Vi ved, at det er i de unge år, man etablerer sine alkoholvaner. Derfor er det helt afgørende at få skabt en sund alkoholkultur blandt unge, så vi ikke ender med at få alle de helbredsmæssige og sociale problemer, der er knyttet til et alkoholsmisbrug. Derudover er alkohol særligt skadeligt for en ung hjerne i udvikling, siger formanden for Lægeforeningen. Samme melding kommer fra Vidensrådet for Forebyggelse, som i juni udsendte en rapport med titlen Unges alkoholkultur et bidrag til debatten. Her slår eksperterne til lyd for, at vi udarbejder en national alkoholpolitik. Sådan en har vi nemlig ikke, i modsætning til vores nordiske naboer. Et af målene skal være at skabe en sundere alkoholkultur, hvor de unge citat, tilæger sig et let til moderat alkoholforbrug fokuseret på nydelse, snarere end beruselse. Citat slut. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvordan man definerer det, hvornår er vi sunde nok, og det forklarer formanden for arbejdsgruppen bag rapporten, læge og BHD og professor Janne Tolstrup fra Statens Institut for Folkesundhed. Citat. Det er ikke et spørgsmål om at være sunde nok, og det handler ikke om at leve perfekt. Det vi rigtig gerne vil er at tage toppen af det meget høje forbrug og i stedet have en alkoholkultur, som ikke drejer sig om at komme helt ud til kanten hver eneste gang, siger Janne Tolstrup. Det kræver en helhedsorienteret indsats, hvor vi sætter ind på mange fronter samtidig. En af de vigtigste redskaber er at sætte aldersgrænsen op til 18 år. I dag må 16-årige købe alkohol op til 16,5%, mens aldersgrænsen er 18 år for køb af stærk spiritus. Det er en af de laveste aldersgrænser blandt medlemslandene i WHO's europæiske region. Og det betyder faktisk noget, hvor aldersgrænsen ligger. Citat. Vi ved, at fra internationale studier, at en højere aldersgrænse er effektiv i forhold til at reducere indtaget blandt de unge. Dels er der det rent praktiske med, at de unge ikke selv kan gå hen og købe alkohol, og så sender det også et signal om, at unge ikke skal drikke så meget, siger Janne Tolstrup. Hun har ingen illusioner om, at en aldersgrænse på 18 år vil medføre, at unge først drikker alkohol den dag, de får stemmeret. Men det vil medføre et mere kontrolleret forbrug. Det kræver selvfølgelig, at reglerne bliver håndhævet, og sådan er det ikke i dag. Masser af undersøgelser viser, at danske unge har meget let ved at få fat i alkohol, som de ikke er gamle nok til at købe. Citat. Aldersgrænser skal man ville håndhæve. Der skal være opbakning. Det er sådan med håndhævelsen nu, at brud på reglerne faktisk ikke rigtig bliver straffet. Butikken skal først anmeldes, f.eks. For, for at sælge alkohol til en 15-årig. Det kan så være en forælder eller en anden kunde i butikken, der anmelder. Men der er ikke noget tilsyn, så i praksis er det meget risikofrit at overtræde de her regler, siger Janne Tolstrup. Hun undrer sig over den politiske passivitet på området. Hvorfor har vi for eksempel ikke en national alkoholpolitik, spørger hun. Citat. Det kan man med rette spørge om. Jeg har arbejdet med alkohol i mange år, og 4 fem gange om året bliver der skrevet om danske unge. Colon, hvorfor drikker de nu så meget? Og nu har vi igen Europarekord. Den historie er blevet skrevet så mange gange. Mærkeligt nok er der aldrig nogen, der har sagt, og skulle vi så gøre et eller andet ved det? Der er lidt mere en tilgang med at putte de unge ned i et akvarium, og så stå og kigge farvet på dem, siger Janne Tolstrup. Men det gælder ikke kun politikerne. Forældrene har også et stort ansvar. Der er mange forældre, der har den holdning, at vores unge bor i Danmark. Her bliver der drukket meget, så de skal også lære at drikke. Det indebærer for mange, at man må kveje sig nogle gange. Man skal ud og ligge i busken nogle gange, før man ligesom har lært det. Det er en holdning, man kun finder i Danmark, og det er helt sikkert medvirkende til, at vi har den meget våde alkoholkultur blandt unge. Det betyder nemlig rigtig meget, hvordan forældrene selv gør, og hvad de signalerer omkring alkohol, siger Janne Tolstrup. Og så er vi nået til ungdomsuddannelserne. Meget tyder på, at det er her næste slag skal udkæmpes, eller måske allerede er i gang. I øjeblikket arbejder en række gymnasier med at ændre de unges alkoholvaner ved at arrangere alkoholfri fester eller på en anden måde regulere forbruget. Det er på høje tid, mener Vidensrådets i for ifølge rapporten Unges alkoholkultur et bidrag til debatten. I den fortæller det, at de unges alkoholforbrug stiger markant, når de starter på en ungdomsuddannelse. Her er en stor del af det sociale liv forbundet med fester, hvor alkohol indgår som et centralt element. Især gymnasieeleverne drikker igennem. Ifølge Ungdomsprofilen 2014 ligger det gennemsnitlige alkoholindtag til en gymnasiefest på 7,3 genstande for piger, mens drengene indtager 10 genstande hver. Citat I 2015 blev der offentligt nogle tal, som viste, hvor meget der egentlig blev drukken. Det kom til nogen overraskelse. På det tidspunkt var vi også ude at lave observationsstudier til netop gymnasiefester, og de fleste steder var det bare festudvalget, der bestemte, hvad barn skulle bestå af. Det kunne sagtens være noget med, at et shot kostede en tiger, men du kunne få fem shots for 30 kroner, siger Janne Tolstrup, og det undrer hende. Citat, hvorfor skal du kunne købe stærk spiritus til 10 kroner til en gymnasiefest? Og hvorfor skal aldersgrænsen ikke håndhæves her? spørger Janne Tolstrup. Når det er så vigtigt at ændre den våde gymnasiekultur, hænger det også sammen med, at den har en tendens til at smitte af på eleverne i grundskolens ældste klasser. Det forklarer Ph.D. og lektor Jacob Demang fra Sociologisk Institut på Københavns Universitet, som er en af forfatterne bag den nye rapport fra Vidensrådet. Citat Der er en tydelig forventning om, at man drikker mere i gymnasiet. Vi ser mange unge i udskolingen, der ikke drikker alkohol og aldrig har gjort det, som føler, at de bliver nødt til at blive klar til ungdomsuddannelserne. I interviews hører vi faktisk elever tale om, at de i slutningen af 9. klasse er nødt til at træne i at være fulde, så de ikke kommer til at fremstå som barnlige i gymnasiet, siger Jacob de Mang. Her er det vigtigt, at eleverne lærer at sige fra, og at forældre og skoler samarbejder aktivt med at skabe en sundere festkultur. I dag har langt de fleste skoler en klar politik om, at alkohol ikke accepteres i skoleregi, men det er anderledes, når eleverne mødes i fritiden. Citat. Privatfester er den største arena. Og her er der langt mere uklart. Vi ser stadig masser af forældre, der ikke støtter op. Der kunne man starte med at sætte hårdere ind. Man siger ofte, at det er forældrenes eget valg. Det er et dårligt argument. Det er også et valg, forældrene træffer på vegne af andres børn, når de går ind og serverer alkohol, siger Jakob Demang. Og så er vi fremme ved en anden vigtig anbefaling i rapporten fra Vidensrådet. Vi skal som samfund skabe en mere rumlig alkoholkultur, hvor der ikke bliver set skævt til dem, der ikke drikker. Her i landet er festlige lejligheder meget ofte lige med store mængder alkohol, hvor vi fejrer noget, fødselsdag, jul, pinse, en overstået eksamen eller en barn-weekend. En Samtidig har indtagelse af alkohol en helt klar social funktion. Citat. Man ser mange af de samme kulturelle elementer i andre lande. Det er bare en meget entydig positiv kultur, som knytter sig til fejring og venskaber i Danmark hvor alkohol ofte har en betydning af ikke bare at være noget, man bruger, når man er sammen, men i høj grad noget, man bruger til at konstituere, forme og vedligeholde fællesskaberne, forklarer Jacob det. Vi har med andre ord udviklet en kultur, hvor vi oplever det som både rimeligt og fornuftigt at drikke for at blive fulde, og vi har en stor gruppe unge, som har en ret voldsom fuldskabskultur. Men hvorfor er den kultur så svær at bryde? Citat. Det er den af to grunde. For det første er vi rigtig dårlige til at tale om de negative konsekvenser af alkoholforbruget herunder de sundhedsmæssige. Vi er meget dårlige til at snakke om, når det går galt. Vi er meget dårlige til at tale om, når nogen føler sig udstødt og udelukket. Og så er vi meget dårlige til at tale om de negative konsekvenser i familier med et højt alkoholforbrug, siger Jakob de Mang. Citat. Omvendt er vi rigtig gode til at tale om det sjove. Vi er gode til at tale om, hvad der skete til festen. Hvem var fuld, og hvem gjorde det, og det under indflydelse, siger Jacob de Mang. Alt i alt giver det en fastlåst alkoholkultur, hvor der kun er plads til dem, der drikker. Gerne meget, og det er vi nødt til at ændre. Citat. Bare se på de sociale dynamikker i sommerens festivaler. De viser, at vi ikke er i stand til at gå til fest uden at drikke os fulde. Vi skylder hinanden, at alkohol kan være noget, man vælger til og fra, siger Jacob Demang. Lægeforeningen citat. Gør som på Island. På Island er det lykkedes at sænke de unges alkoholforbrug markant, så de nu drikker mindst af alle unge i Europa. Det skyldes blandt andet højere aldersgrænser og udgangsforbud efter kl. 22 for unge under 16 år. Vi skal gøre som på Island. Sådan lyder budskabet fra lægeforeningen, der kaster misundelige blikke mod vulkanøen, hvor en massiv indsats i løbet af 20 år har sat en effektiv prop i de unges alkoholforbrug. Det lå tidligere på niveau med forbruget blandt danske unge. Spørger man de unge i dag, vil 32 procent af de danske 15-årige fortælle, at de har været fulde inden for den seneste måned, mens det gælder 8 procent af de jævnaldrende islændinge. Det er top og bund i Europa. Det markante fald på Island skyldes en koordineret indsats, hvor politikerne, myndigheder, skoler, forældre og forskere arbejder tæt sammen. Aldersgrænsen for køb af alkohol er sat op til 20 år, mens alkoholreklamer er forbudt. De islandske børn modtager sundhedsundervisning i skole og børnehave. Der er indført udgangsforbud efter kl. 22 for unge under 16 år, som politikerne ikke mener har noget at gøre i det islandske natteliv. Samtidig bliver fritidstilbud som sport og musik støttet økonomisk. Alle børn og unge har et fritidspas, der giver dem ret til at deltage i fritidsaktiviteter, der koster op til 2.800 kr. om året. Det kan vi lære af, mener lægeforeningens formand, Andreas Rudkøbing. Citat. På Island har man kigget på problemet fra mange forskellige vinkler og gjort sig umage med at skabe et fællesskab omkring at få løst det her problem. Det har vist sig ekstremt effektivt. Vi er nysgerrige på, om man kunne gøre noget tilsvarende i Danmark, siger Andreas Rudkøbing. Han forestiller sig dog ikke, at den islandske model kan overføres direkte. Citat. Et udgangsforbud er ikke noget, vi som læger har en holdning til. Og med mit kendskab til det danske samfund, tror jeg ikke, at det er noget, der vil finde opbakning i befolkningen. Men mange af de islandske tiltag kan man sagtens overføre eller lade sig kraftigt inspirere af, siger han. Formanden for Lægeforeningen giver et eksempel. Der er evidens for, at forbruget stiger, når priserne falder, og når alkohol bliver lettere at få fat i. i. 2003 blev de danske afgifter på Spiritus sænket med 45 procent, og siden er lukkeloven blevet lempet, så man nu kan købe alkohol i butikkerne døgnet rundt. Samtidig er der mange eksempler på, at aldersgrænserne ikke bliver håndhævet. Set i det lys, er det måske ikke så mærkeligt, at danske unge har europarekorden i druk. Citat I virkeligheden er det gået i den helt forkerte retning. Vi har en massiv folkesundhedsmæssig udfordring, og det undrer mig, at man tager sig let på det i Danmark. Det er blevet billigere og billigere at drikke, og alkohol er blevet mere og mere tilgængelig. I Danmark kan du midt om natten gå ud og købe en flaske vodka til under 100 kroner. Det er alt for billigt og alt for tilgængeligt, siger Andreas Rudkøbing. Han mener, det er på tide at indføre en islandsk model, og det er politikerne, der skal tage til den. Vi har behov for en samlet plan, hvor man både får kigget på aldersgrænser, afgifter, håndhævelse af lovgivning, og at skoler og forældre kommer på banen. Hvis man lader det være op til den enkelte unge og den enkelte familie, får vi ikke løst det store samfundsproblem, siger Andreas Rudkøbing.